0: El hombre que viene es pensionado de las fuerzas militares. Además de eso, comerciante. Él desarrolla Ganutzel desde hace cuatro años. Y es reconocido por sus equipos por ser un hombre de determinación y de alta integridad. Además de eso, esto lo ha llevado a consolidar organizaciones a nivel internacional y a nivel nacional. Así que, por favor, quiero que en esta mañana me ayuden a recibir con un muy fuerte aplauso al diamante Premier Pascual Lulillo. Tienes y lo Tú tienes el poder de hacer que las cosas cambien si tienes una buena actitud. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien Vamos A hablar hoy de Lo más importante que usted necesita Para realizar cualquier actividad Que se proponga Y eso se llama Actitud Ahora Podríamos decir, que cuando yo escucho la palabra actitud, pienso en varias cosas. Una de las cosas en las que pienso es una persona eufórica, brincona, eh, como le dijera, saltadora. No, no necesariamente está relacionado con eso, la actitud... Aunque es importante la expresión corporal No necesariamente está relacionado con eso Para ilustrarlo Si tiene una persona que dice Yo puedo, vamos con todas Pero no actúa y ¿Tiene una buena actitud? No. Entonces vamos a mirar Una breve definición Del tema que vamos a tratar hoy De la actitud que queremos tratar hoy Para que usted se ubique esta definición tiene varios conceptos que son los que vamos a analizar a donde queremos que usted se enfoque hoy y está basada en la definición que da la Real Academia Española ubíquese en los conceptos generales, no tienen que tomarlo, ubíquese en el concepto general es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera, primero es un estado de ánimo que yo expreso de cierta manera ¿qué más sigue diciendo? hace referencia a la postura del cuerpo de una persona cuando transmite algo de manera eficaz o cuando la postura se haya asociada a la disposición de ánimo y eso finalmente impulsa y orienta a la acción, así determina el cumplimiento de un objetivo vamos a hablar de personas con una postura que toma acción en su vida que lo lleva a unos resultados y para eso no necesita ni gritar ni cantar ni bailar, necesita actuar necesita tener postura Y la postura que se está hablando es de una persona que actúa para lograr su fin específico, desde ese punto de vista vamos a hablar entonces yo quiero que usted se concentre hoy en algunos punticos que son supremamente importantes con la actitud para realizar un proyecto tu energía interior es tu actitud y no de esta forma interiormente cada uno de nosotros podemos tener una energía esa energía tiene como propósito llevarnos a actuar pero yo la puedo utilizar de manera positiva o la puedo utilizar de manera negativa ¿Cómo le gustaría utilizar su energía interior que brote a usted? Puede llevar la ilusión contigo donde quiera que vaya Dentro de mí, imagínese que usted tiene la posibilidad de conocer una oportunidad De hacer algo, pero eso requiere el acción de una persona Y la puedo recibir positivamente o negativamente Y yo la puedo llevar, solamente que la voy a transmitir de la forma como yo la asimilé si yo la asimilé de manera negativa ¿cómo la voy a transmitir? entonces lo que queremos es que esa actitud usted la tome a su servicio hay muchas cosas que no dependen mucho de mí ya vamos a hablar un poquito de ellas pero yo puedo ver cómo las utilizo tienes que apasionarte por lo que haces Tienes que sentir el deseo ardiente de eso que tú quieres hacer para que te pueda funcionar. Tienes que tener la convicción de lo que estás haciendo es correcto. De lo contrario, es mejor que te sientes o te pares como te gusta analizar, procesar la información y veas si eso conecta contigo, si eso es lo que quieres y decide hacerlo. Y una vez decide hacerlo, tienes que hacerlo con pasión, tienes que hacerlo con energía. Tiene que transmitirlo a otros, pero de esa forma. El mundo que vivimos nos plantea muchas circunstancias. Vivimos en un mundo que toma decisiones permanentemente. El lugar donde vives, independientemente que tengas dinero o no tengas, que sea profesional o no tengas, te enfrentas a situaciones que no dependen de ti. Pero la actitud con la que yo manejo esas situaciones es la que marca la diferencia de la que queremos hablar hoy. Todos tenemos buena o mala actitud. Todos. ¿Quién ha tenido mala actitud alguna vez para algo? Para algo, para algo. ¿Y quién ha tenido mala, buena actitud para algo también? hacer la pregunta donde yo sé que ustedes se van a bloquear, no se bloqueen por favor ¿Quiénes han manifestado alguna vez mala actitud para desarrollar este proyecto empresarial con Anecet? ¿Y quiénes han cambiado esa actitud? ¿Quiénes la han cambiado? Seguramente usted entiende que hay un proceso de evolución que me lleva a transformar esa energía que yo tengo, que era mala o era negativa hacia algo positivo de eso estamos hablando todos tenemos buena o mala por eso el segundo punto que vamos a analizar debo controlar mi actitud debo controlar mi sentimiento debo meditar y procesar cómo responder y actuar ante cierta circunstancia para que no afecte lo exterior porque si es una energía interior al manifestarla, se manifiesta en la forma como yo la siento y por eso la actitud tiene que tener esa convicción de que la quiero transformar en positiva para que pueda tra transformar vidas positivamente vamos a ilustrarlo de esta forma usted no está de acuerdo con el horario en que se está haciendo un evento de la compañía, cualquiera usted tiene una reunión de equipo y usted sabe que tiene la responsabilidad de edificar y promover el evento ¿de qué depende que esa promoción y esa edificación de ese evento logre resultado positivo? de la actitud porque si usted inicia diciendo mire equipo la verdad no estoy de acuerdo con el horario a mí no me gustó por esto y por esto y por esto y luego cómo lo manejamos ya bloqueó el 50, 70% de la energía positiva que esas personas tenían para ir al evento por eso es que debemos controlarlo de una manera apropiada miles de cosas de nuestra vida están fuera de nuestro control muchas cosas si no depende de mí el controlar ese espacio, controlar ese horario, lo primero que tengo, aunque discrepe de él, lo primero que tengo es detenerme, analizar el asunto, determinarme qué voy a hacer, llenarme de actitud positiva y ahora sí actuar. Porque si no lo hago de esa forma, no voy a obtener los mejores resultados. Por eso, como hay algunas cosas que no dependen de mí, pensemos en lo siguiente pasado el pasado suyo quizás no dependa de usted muchas decisiones que se tomaron en el pasado con su vida laboral con su vida empresarial quizás no hayan dependido de usted muchas decisiones que se tomaron en su país con la parte industrial de su país quizás no dependen de usted yo no la puedo cambiar o si sí la puedo cambiar si sucedieron en el pasado, y hoy yo estoy viviendo en este momento en el presente, me afecta, pero no dependen de mí, por eso, tu pasado, tienes que analizarlo, tienes que procesarlo, y mirar cómo a través de la actitud manejas una situación, que si bien es cierto, no depende de ti, no fuiste responsable de las decisiones que se tomaron, ¿a quién le toca vivir con esa situación?, a mí me toca vivir con esa situación. Y por eso es importante que yo tenga pendiente ese punto de que mi pasado yo puedo ponerle una actitud positiva para que las cosas salgan bien. ¿De qué estamos hablando? De primero, cómo esa energía que viene de ti, yo la transformo en una energía positiva para lo que vamos a analizar a continuación. Entonces lo primero que tengo que hacer es comprender cómo afectan las decisiones, mis pensamientos hacia las personas, en este caso que trabajamos normalmente con seres humanos en equipo, cómo afecta para que esa circunstancia pueda tener un desarrollo positivo en lo que yo voy a hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de esa energía o de esa actitud positiva para reflejarlo de esa manera. Si no lo hacemos, seguramente no vamos a tener los mejores resultados y ahora vamos a entrar entonces en lo que sí seguramente va a ser el desarrollo de este entrenamiento, Dale a la siguiente cuando estamos en ese punto, déjame la todavía cuando estamos en ese punto y nosotros sabemos que las cosas no dependen de nosotros podemos cambiar algunas circunstancias, otras no si cogemos una, una situación negativa pero yo no tomé la decisión para que fuera negativa, yo tengo que enfocarme a ver qué aprendo de ello. Por eso es que cuando algo se presenta y que no está totalmente en armonía con lo que yo pienso, puedo ver el vaso medio vacío o medio lleno. Pero de quién depende de eso? Depende de mí, porque las circunstancias que pasan a nuestro alrededor no son ni buenas ni malas. Son neutrales Yo le pongo el significado Yo determino con mi actitud Que quiero aprender de ellos Yo determino con mi actitud Por qué sucedieron Cuando digo no son ni buena ni mala, No quiero decir que no afecten Para una u otra cosa Cuando digo que son neutrales Es porque yo soy El que le pongo el significado Nadie más se lo puede poner A mí me va a afectar para bien o para mal Estás trabajando con una persona, por ejemplo. Si en el pasado llegó una persona a trabajar contigo en este proyecto, y esa persona se fue y no solamente se fue, sino que se llevó dos, tres, cuatro, diez personas de tus principales líderes, ¿ahora qué vas a hacer? ¿A ¿Alguien le ha pasado o ha escuchado que eso sucede en las redes de mercadeo? Entonces lo que tienes que aprender una situación cómo hacia el futuro, yo la enfoco de manera positiva para que eso no me afecte. El mundo frecuentemente está en movimiento constante, los líderes políticos toman decisiones que yo no puedo controlar. El gobierno toma decisiones que yo no puedo controlar. Pero igualmente yo puedo asimilar eso de manera neutral, ¿qué aprendo, cómo manejo el asunto. Si en este momento las decisiones van enfocadas, ya saben que hay una ley en el Congreso para que paguemos más impuestos, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo te afecta una situación en este momento? Estás hablando con todo el mundo, gastando energía pensando en lo que va a hacer que todavía no ha sido pero que te puede afectar o está proyectándote a ver cómo maneja una situación que te afecte lo menos posible porque es una situación que quizás va a suceder pero depende de ti te toca convivir con ella entonces tu actitud es la que demuestra cómo lo vas a manejar y eso tiene que ver con las decisiones que toma el mundo pero también con las decisiones que toman las personas con quienes nos rodeamos. A eso nos referimos, que tú puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Es decir, ¿qué aprendo? ¿Qué me enseña? ¿Qué me deja? ¿Qué es lo bueno y cómo lo puedes traer? Como vamos a ver más adelante, seguramente van a comprender que hasta las situaciones más difíciles podemos sacar excelentes cosas. De hecho, muchos de los proyectos en el mundo hoy en día han ocurrido a través de un accidente a través de algo negativo que se presentó pero la actitud positiva para lo mismo fue lo que llevó a unos resultados y seguramente nosotros lo podemos tener el perfeccionamiento y corrección de las circunstancias que se presentan a nuestros alrededores son lo que muestra que tenemos una buena actitud aquí habla de perfeccionamiento que usted tal vez lleva mucho tiempo ya le lleva más de seis meses en ganarse ¿Cuántas presentaciones han hecho? Respóndase usted. ¿Cuántos seguimientos como acabamos de escuchar han hecho? Respóndase usted. ¿Cuántas personas ha colocado en su lista de contacto y no le ha dado el mayor uso? El perfeccionamiento de esos errores que usted ha cometido hasta hoy, si tiene una buena actitud, lo puede llevar a tener un resultado positivo. Si usted utiliza eso no como un desastre o como un fracaso de lo que ha sucedido con usted, por una buena actitud, ¿cuáles pueden ser los resultados a futuro? ¿De qué nos sirve ponernos a lamentarnos en este momento por los errores que cometimos? ¿Puede cambiar esa situación? ¿Pero qué pasa si utilizas eso para aprender y corregirlo para que en el futuro no te suceda? A eso nos referimos con una buena actitud, cómo yo puedo transformar y cómo las cosas después de ser neutrales yo las puedo utilizar dándole un significado muy positivo el enfoque donde pongas tu energía es lo que define tu buena o tu mala actitud hay una circunstancia puedo verlo como algo malo o puedo verlo como algo bueno o simplemente lo pongo neutral ¿Qué aprendo, ¿Qué me enseña ¿Cómo lo utilizo para el bien ¿Dónde es mejor? ¿En lo que pudo haber sido? ¿Fue? ¿En lo que hubiera sucedido si yo hubiera tomado la decisión? ¿O en lo que esta situación me quiere enseñar? Muchas personas, muchas personas que hemos estado en la industria donde, donde, durante mucho tiempo, hemos entendido el desafío permanente al que nos enfrentamos. Trabajar con seres humanos que muchas veces, aunque creíamos que la solución y el desarrollo de nuestro negocio estaba con esa persona, ¿qué le sucedió? ¿Cierto que los resultados fueron totalmente opuestos a lo que usted esperaba? Ahora, utiliza eso como lamento, lo utiliza como una experiencia. Por eso, puedes encontrar una manera en que las cosas funcionen. Si estoy haciendo algo regular... Medio malo, no está funcionando, me ha llevado a algunos desastres, me ha llevado a cometer errores. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Hacer que las cosas funcionen. Y solamente funciona si tú lo perfeccionas. Si tú lo perfeccionas, te va a llevar a tus metas. ¿Cuál es la meta que usted tiene en este proyecto? ¿Cómo funciona la actitud con las metas que tienes en este proyecto? seguramente cuando usted llegó aquí observó o escuchó de una oportunidad de tiempo libre de dinero de compartir con su familia ya está logrando esos resultados o los errores y las circunstancias que se han presentado no le han permitido tener esos resultados me lamento por esos resultados o yo estoy trabajando para mejorar y perfeccionar esos resultados que es lo que puede presentar ¿Cuántos intentos, cuántos intentos tenemos que hacer antes de que algo llegue a un resultado positivo? ¿Cuántas presentaciones de negocio debe hacer una persona antes que se vuelva experto y tenga el concepto claro para que su negocio le funcione? Ya sabemos que este negocio, la industria del marketing, se va a hacer ¿A quién le duele, se lamenta, cuando un experto no lo está acompañando ahí? Tu apla la persona que te invitó al negocio no está allí, dijiste no, este se rajó porque si aquí hubiera estado mi líder, seguro que se lo hubiera firmado. Este puede ser un punto de vista positivo, negativo, ¿cierto? Ahora, si tu líder hubiese estado, seguramente sí se hubiera firmado, no estamos diciendo que no pero ¿cómo miraríamos el punto neutral de la situación? Seguramente tengo que volverme experto como mi líder, tengo que escucharlo más tengo que ir a los eventos, tengo que escuchar experiencia, y entonces ahí es donde yo voy perfeccionándome en mi, en mi tarea de hacer el trabajo, porque ¿quién es el responsable de su negocio? Yo. Y si yo soy el responsable, ¿por qué hubo responsable en mi líder o en mi, o en mi invitado, mi patrocinado? ¿Por qué busco responsable en ellos? ¿De quién depende que su negocio funcione? ¿De mí o de usted? Y si depende de mí, ¿quién es el que tiene que prepararse? ¿Quién es el que debe tener una actitud óptima para que su negocio funcione? Entonces, por eso es que decimos desarrollar y optimizar estrategias para superar los obstáculos. Entonces, el obstáculo que yo tengo es que yo no sé hacer una llamada. ¿Qué tengo que hacer? Pero si tengo un obstáculo para hacer la llamada, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué son los básicos? ¿Para qué son los básicos? ¿Y dónde vas a aprender entonces? Seguramente tengo que escuchar muchas veces los básicos para tener esos resultados. Si no soy bueno para presentar el plan, ¿qué tengo que hacer? ensayar, repetir, equivocarme pero con una buena actitud si yo no conozco muchas personas y sé que este negocio depende de personas ¿qué tengo que hacer? o bien sea que usted está entendiendo de quién depende el negocio ¿y por qué muchos lo dejan en mano de tercero? en mano de mi líder en mano de que me invitó en mano de la compañía, en mano de los eventos a mí no me gustó ese orador que yo escuché allá que estaba haciendo el open el que hizo el cierre para mí fue un desastre eso puede ser cierto puede ser falso algunas personas se firmaron con ese testimonio otros no hicieron conexión con ese testimonio pero usted que lo va a poner neutral lo que sucedió allí ¿qué tiene que hacer ahora? prepararse y capacitarse saber qué aprende de ellos para no dejar su negocio en manos de porque si usted ya lo firmó y está allí entrenándolo, ¿a quién le va a echar la culpa? Y si sí sabe que la perfe el perfeccionamiento en este negocio llega después de muchos intentos. La mayoría de las personas que hoy en día tienen los mayores resultados y que usted ve como diamantes, ejecutivos, premieres, royales... ¿Usted cree que al principio eran tan eficaz como lo son ahora o cultivaron una actitud óptima para aprender a desarrollar su negocio? Muchas personas al principio miramos retrospectivamente a lo que hacíamos atrás y nos da pavor con lo que hacíamos. Y entendemos ahora por qué no nos funcionaba el negocio pero no nos quedamos en el lamento, tratamos de perfeccionar nuestro negocio. De hecho, los intentos, según lo que mencionan muchas personas pensadoras, ¿han escuchado esa frase? De que no necesariamente las equivocaciones pueden ser un desastre. ¿A dónde nos pueden llevar las equivocaciones? El señor Tomás Encio dice, no he fracasado, solo he descubierto mil maneras de equivocarme, y después de equivocarte, que viene? los resultados sea que el temor a equivocarnos no debe paralizarnos el temor a que la presentación me salga mala no debe de frenarme a que yo haga la presentación el temor a hacer un seguimiento de manera efectiva no debe paralizarme para no hacer el seguimiento hay, hay cosas curiosas en el negocio hay personas que le dicen mi líder ¿cómo hago la llamada? Chilo, ¿a a ¿Alguien le ha preguntado eso? ¿Cómo hago la llamada? ¿Qué le digo? ¿Sí le han dicho eso? No, pero ¿qué le digo? Y a veces la persona quiere que hasta con coma le digamos la frase como se la va a decir. Usted tiene que tener el concepto claro, escuchando los básicos, cómo se realiza una llamada y ser usted en la actitud suya, porque la forma como yo se lo sentimiento mío, no es suyo usted lo que tiene que entender es por qué va a llamar a esa persona para qué lo va a llamar, con qué propósito lo va a llamar ahora, qué nivel de confianza, qué nivel de compromiso tiene esa persona, y ahí donde le pone la actitud para usted hacer la llamada, me explico no tiene que esperar que yo le diga textualmente lo que tiene que decir, llámelo como usted quiera pero póngale actitud a la llamada conociendo el por qué lo va a hacer. Porque lo contrario no le funciona. De hecho, las personas que más se bloquean saben quiénes son las que están siguiendo un formato rígido. Las capacitaciones que aparecen en todos los audios son un formato que te dan un concepto general para que le ponga tu actitud y lo pongas a funcionar. Ahorita hablábamos de del seguimiento. Y decíamos que alguien dice, lo comparó con un matrimonio. Pero usted lo puede comparar con lo que sea. Mire, la persona en que trabaja, cuál es su medio comercial, qué es lo que hace que eso lo lleve a unos resultados. Entienda eso y ponga una ilustración relacionada con lo que hace. Porque lo contrario no le va a funcionar. Y le voy a poner un ejemplo sencillo de lo que esto significa actitud. Si yo estoy como un agricultor en el campo y es soltero y tiene un mal concepto del matrimonio ¿para qué le sirve una ilustración que yo le hable de un matrimonio? ¿o si sí le sirve? pero si yo le digo que es un seguimiento que tú siembras una semillita y la cuidas y le colocas agüita y le colocas abono y estás allí y hasta que empieza a crecer y empieza a dar frutos ¿me entendió que es un seguimiento para su profesión? A eso es que me refiero, que es un concepto general, pero conoce la persona para la llamada, para el seguimiento, para todo lo que usted quiera hacer porque no funciona. El concepto general que damos en los entrenamientos son eso, son herramientas para que usted le... Vamos a ilustrarlo, es como si fuera un esqueleto, pero usted tiene que ponerle la carne, la sustancia, no le va a funcionar con la ilustración que yo tengo no le va a funcionar con la que tiene Pedro ni María es usted y eso le sale de manera espontánea y ahí es donde se puede lograr la actitud por eso decimos que la actitud frente a las pruebas al no y al rechazo ¿cómo reacciona usted cuando alguien le dice no? hizo la presentación y me dijeron y usted convencido, usted estaba seguro que la persona le iba a decir sí, listo, arrancamos y ahora le digo, no ¿Le ha pasado? Sí. sí ¿Y la actitud suya? ¿Cuál es? Me entrené con uno que no iba a entrar al negocio, hace unos que va a entrar al negocio, ¿sí o no? Ahora, frente al rechazo, seguramente muchos nos vamos a enfrentar y nos hemos enfrentado a situaciones como ese no y ese rechazo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que ese dolor, ese daño, me haga más fuerte de lo que soy. Y eso es una actitud positiva. ¿Quién se ha enfrentado a dificultades una vez en su vida? Y lo digo como un fracaso o como una lesión de fortaleza. Eso es lo que queremos que usted entienda. Que cada vez que alguien le diga no, entonces bueno, pues por usted lo voy a hacer. Para que usted entienda por qué lo voy a hacer. Para que usted sepa que mi negocio no depende de usted. Por eso que te digo que tú tienes el poder de hacer que las cosas cambien si tienes una buena actitud muchos hemos vivido la experiencia hoy, tres, cuatro, cinco años después que el primero que nos dijo no hoy está en el negocio ¿a quién le ha pasado? últimamente he venido hablando de mi contador es una persona que aprecio mucho y lo voy a decir porque desde que empecé a hacer empresa, hace unos 16 años, ella trabaja conmigo. Me ha ayudado, ha conocido esto. Los contadores son los que conocen el bolsillo de los empresarios. Nadie más lo conoce, inclusive. El contador conoce más el bolsillo del empresario que el propio empresario. De hecho fue cuando ella me dijo, Pascual, tenemos una situación económica bastante difícil, y me habló de las cifras, y le digo, listo, mi doctor ya yo sé qué hay que hacer y a dónde está el dinero tenía dos opciones, esa situación ya estaba creada pero yo tenía dos opciones de convertir eso en una buena actitud para que las cosas funcionaran y fue ahí donde yo dije, ah, yo conozco una industria que se llama Nervo Marketing y salí a buscar esa industria dónde estaba, qué empresa en esa industria, porque ya sabía, pero ¿a dónde va el asunto? Que mi contador empezó a ver la evolución y de hecho la primera persona que tú firmas en este negocio después de tu familia, si se la llevan bien, si no póngale buena actitud y déjalo de último, entonces la persona es ese amigo, esa persona que tú quieres, esa persona que tú aprecias, y por supuesto, venga para acá mi doctora que usted va a quedar aquí. No, Pascual, ¿es usted que se va a hacer eso? Yo no le por aquella yo no le no Instagram. Pero si está aquí... Y mejor, porque sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Mi contador hace tres meses está haciendo el negocio. Y le voy a decir como... ¡Poco! Cómo... Ahora, ¿cómo eso te hace más fuerte? Porque entonces, ¿quién hace? ¿Quién normalmente hace, hace la factura de una empresa o de una persona? El contador, ¿cierto? Y entonces, una diamante, no voy a decir el nombre ahorita porque no viene el caso. Me dice, mi diamante, yo necesito una contadora un contador que sea bien bueno porque ya soy régimen común y me toca llevar mi contabilidad. Se la tengo. Y me fui para mi contador. Dije, mira, hay una persona muy especial, yo sé que usted está muy ocupada, pero por favor, chévere la contabilidad que es una excelente persona. ¿Usted sabe yo por a dónde iba? Sí. Claro, si el cheque mío no la hace nada, que la hace nada en dos cheques. El dolor, el rechazo, los no te hace más fuerte. Y esa otra persona es diamante rollado por eso hace tres meses mi contador empezó a hacer el negocio ya tiene como seis en su organización es decir, ¿qué hubiera pasado si te quedas en el no? ¿qué hubiera pasado si te llenas de dolor? ¿qué hubiera pasado, ay, pues ahora cambio de contadora que yo no necesito la que trabaje conmigo si ¿Sí entiendes, tienes que aprender a manejar la actitud a eso es que me refiero para que te vayas a entrando en lo que queremos lograr que tú entiendas si pierdes el tiempo y la energía pensando en lo que pudo haber sido y no es, no llegarás nunca a tu objetivo. Emplea ese daño y ese dolor, conviértelo en fortaleza y en sabiduría. ¿Para qué pensar en lo que pudo haber sido pero que ya no lo puedo cambiar más? ¿Cómo evito que esa situación se vuelva a presentar? ¿Cómo hago que las cosas sucedan y que en adelante puedan ser un poco diferente? Yo tengo que aprender a cambiar las cosas negativas en positiva, pero eso depende de mí, eso no depende de usted. Yo soy el que determino qué aprendo de ello, pero jamás lo puedo lograr, si no tengo una buena actitud. Entonces, lo que queremos es que usted a partir de hoy empiece a a cultivar una buena actitud y a todo lo malo que pase a su alrededor, sáquele partido, al no, al rechazo, a todo lo que le digan. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando yo llego a Ganucer a trabajar, me empleé en Ganucer, la actitud del empleado, de hecho venía de esa, de ser empleado en algún momento en mi vida, luego fui empresario, luego sé la situación a la que se pone un empleado, me tocaba una nómina bastante grandecita al principio, entonces sabía cuál era la actitud de un empleado eficiente entonces yo entendía que, que había una situación económica, que yo tenía que manejar y en mi empresa, mi contadora me lo había mostrado, y que yo tenía que ir con una actitud de empleado, para que me funcionara el negocio, porque la, lo, con la actitud... Pasiva de los de los aficionados no funciona nada entonces llegamos allá a ganocer empezamos a trabajar todos los días todas las horas hasta con los cheros íbamos a Ganecer. por aquí vi a mi sargento Danilo Trejo un aplauso por haberme apoyado ¿no? ¿y sabes qué hacíamos? bueno les voy a dar un quesito de lo que nosotros hacíamos no sé si es duplicable pero yo se lo voy a decir Sucedía algo muy parecido porque no existían dos oficinas, existía una, la de Cedrito. Y también se llenaba como se llenaba ahorita. Entonces nosotros montamos un verdadero equipo. Nos íbamos tres o cuatro a la misma mesa. Y nos turnábamos para almorzar. Porque ¿Usted se ha dado cuenta que las mesas no son de nadie, pero son de todos? Si yo llego y tomo una mesa, pues nadie me puede quitar de ahí porque estoy trabajando. Por supuesto, si sí estoy trabajando. Si no está trabajando, suéltela pero si estoy trabajando, programé agenda estoy esperando una persona para trabajar en ella pues inteligente no puedo pelear con nadie con la mesa y nadie puede pelear conmigo porque la tenga vámonos, mis sargento, le tengo que almorzar de 12 a 1 yo almuerzo de 1 a 2. la mesa está ocupada así nos la pasábamos llevábamos la luchera a veces, nos íbamos a almorzar pero teníamos estrategia para que nuestro trabajo no se... No se... Déjame una atrás porque voy a explicar un poquito la entonces después de todo eso retroceda un poquito por favor la diapositiva después de todo eso le quiero comentar que pasó no, retroceda por favor ¿dónde está la foto? eso, déjame leer. entonces después de todo eso te califica a diamante viene una situación un poco como cómoda y llega lo inesperado claro, siempre yo he sabido que pasan cosas difíciles a tu alrededor y tienes que ver que aprendes de ellas y entonces imagínense una persona como la que usted está viendo aquí, ya digo que somos bien diferentes, ¿no? O no ha notado la diferencia. Levanten las dos manos. Levanten las dos manos, más grandes, la levanten las todo lo que la levantaron ya notaron la diferencia, yo puedo hacer solamente esto. Listo. Entonces aparte de eso, llegan la mano, por aquí alcanzan a ver la cicatriz, se me parte la mano. Entonces imagínense la película esa que usted está haciendo allí. ¿Y ahora este señor qué iba a hacer sin una mano y con la otra partida y enyesada? Entonces usted tenía varias cosas, coger rabia contra el mundo, ira contra el todo, contra su vida, sentirse la persona más dichada que exista, o mirar qué es lo que quieres aprender, qué es lo que la vida te quiere enseñar de eso que está, que está sucediendo contigo. Y entender lo valioso de tener un equipo, el de la casa, el de trabajo, todo, porque en ese momento quedé en manos de un equipo doméstico, mi esposa, mis hijos, y ahí quedé todo, todo lo que usted se está imaginando, porque yo duré cuatro meses y poder mover la mano, pero podía echarme a la pena llorar, o podía apalancarme en el equipo. Actitud positiva. Ahora, ¿qué le quiero decir? Que yo... Comienzo. Entendí, después que sucedió eso y empecé a hacer un recorrido con mi familia, si antes no tenía razón... Para construir una organización... Y un equipo grande... Y apalancarme en un equipo... Ahora sí que la tengo... Porque todo lo pierdes... Cuando estuve en esa situación... Llegaba a el banco... Y entendí entonces... La inteligencia de este negocio... Que no depende... De la circunstancia... En la que te encuentras... Sino en la que has construido... Para que tu vida no dependa... De una situación externa... A la que lo puedes manejar... Yo no podía cambiar esa realidad... No, no, no había nada que hacer, pero de ahí salí fortalecido para entender y transmitirle por qué usted tiene que construir equipos fuertes y sólidos que lo lleven a unos resultados que sean significativos. Y ahora es cuando más fuerza tengo para hacer este negocio. No me importa usted qué piense, cómo lo piense, pero mi negocio no depende de usted. Ay, Dios, Dios. Ahí es lo que te llena de energía, y a eso es que yo te digo que el daño, el dolor, conviértelo en fortaleza, en sabiduría, para que tú puedas tener resultado. A eso es lo que le llamamos una actitud óptima. O bien sea, que si usted le han pasado circunstancias muy difíciles, si usted ha pasado por momentos de esos que no quiere volver a vivir. Aquí tiene uno que ya ha pasado por ese momento y la vida sigue su curso y jamás nos frenaremos. Seguimos porque la actitud no depende de las circunstancias, sino de cómo yo la cultivo y la pongo a mi servicio. Y eso es lo que queremos que usted entienda. Si su negocio no le está funcionando, si tiene circunstancias, si su familia no quiere que usted haga el negocio, si su hermano no quiere, si su mamá no quiere, si su papá no quiere, es usted. Es usted el que tiene que llenarse de actitud para que su negocio funcione y mostrarle a ellos por qué usted tomó una decisión inteligente. Pero para eso hay muchos conceptos que usted tiene que conocer. Dale a la siguiente. Ahí entonces. Dale. En este momento entonces no se me duerma. Dale a la siguiente. es lo que yo entiendo la actitud frente a los eventos el mejor aliado la mejor estrategia son los eventos por eso yo tengo que aprender a promover y a edificar los eventos si por alguna razón usted no me ve en un evento no vaya a pensar que, es que la actitud bajó es probable que haya mucha gente en mi equipo porque si hay una persona que aprenda a promover, que sepa promover, que sepa utilizar las herramientas, soy yo. A mí me gusta utilizar estos espacios, porque entendí que tengo el poder de hacer que las cosas sucedan, pero es más inteligente si utilizo la fuerza de todos a mi favor. En algún momento lo reflexionaba de esta forma, yo creo que muchos ya han escuchado mi historia, saben que no tengo carrera profesional, pero siempre tomo decisiones basadas en profesionales. No se mueve nada, nada en mi empresa si no tiene la del contador porque yo pienso que ellos estudian para eso, ¿cierto? No se mueve nada, yo manejo una empresa donde tengo que manejar parte jurídica, nada jurídico sin que el abogado le dé la aprobación. Y en lo que tiene que ver con los sistemas, pues el ingeniero de sistemas tiene que estar allí y entonces donde aprendemos que aunque el estudio es importante, no es indispensable siempre y cuando hayan personas dispuestas a utilizar su inteligencia a tu servicio. Y eso es lo que tú tienes que entender. Y entonces, ¿para qué preocuparme demasiado por tener una organización grande sabiendo que si yo hago un trabajo básico, como ha sucedido, hoy vas a tener más de 50 mil personas en tu organización? ¿Qué hay si abandonas el proyecto y no entiendes que eso va a suceder, que depende de tu actitud? Por eso tienes que hacerlo de esa forma. Cree en tu capacidad de hacer las cosas. Si no los demás pudieran, la pregunta es, ¿y tú? Tú tienes que creer en la capacidad, no tienes que dejarle mano a los demás, no subestimes tu potencial y capacidad para hacer que las cosas salgan adelante. ¿A dónde? En la casa, en el trabajo, con la persona con la que te relacionas, pero eso depende de la capacidad que tú tengas. No va a suceder nada quién Gano es si tú no entiendes que tienes la capacidad de poner a funcionar este proyecto para tu servicio. Pero también es cierto que no puedes parar hasta que no lo logres. Es sencillo. Yo he venido hablando que el concepto de este negocio es más sencillo que todo lo que ustedes le ha enseñado. Se necesita actitud. Yo necesito, mire de esta forma que es le lleva menos de tres meses. Levantenla. Usted lo que necesita es asegurarse de desarrollar un binario donde tenga una persona por la derecha y una por la izquierda que se duplique el proceso y no se interrumpa para en dos o tres años estarse ganando 20 millones de pesos al mes dos, dos, dos personas, dos personas. si eso no lo puede hacer usted está en el lugar equivocado seguro, está en el lugar equivocado si usted no conoce, no tiene la capacidad y la habilidad desarrollar una persona a su izquierda y una a su derecha trabajando con compromiso con actitud para que eso suceda esté en el lugar equivocado y no sé dónde encuentre un negocio que le brinde mayor posibilidad eso es lo que usted tiene que entender y eso lo va a lograr simplemente con ellos en su casa por eso también tiene que tener el trabajo ¿le gusta la casa en la que vive? chévere, si no le gusta depende de usted y de su actitud que la cambie. ¿le gusta el carro que maneja chévere? No se deje imponer de los demás los gustos de los demás, pero si se siente cómodo, ahora si no se siente cómodo, depende de usted que lo cambie. No le gusta el trabajo, hay muchos. Usted vaya, hay mucho trabajo, pero si no le gusta ninguno, su actitud es la que lo va a llevar a buscar. Esta es solamente una oportunidad. Nosotros la tenemos para usted, pero no se quiere decir que sea la única. Depende de usted, como usted lo vea, como usted lo visualice. Es la siguiente ahora vamos a mirar a la siguiente uh. despierta despierta socio la. listo la actitud frente a la edificación y ahí es donde está la parte más inteligente del negocio el señor Pedro el señor Daniel la señora María, la señora Ana, me cae mal, no son de mi agrado, pero como yo soy inteligente, los edifico para ponerlos a mi servicio, no me la llevo con ellos, tengo seria discrepancia porque en todos los negocios vas a tener discrepancia con la persona, Resérvatelo, guárdalo y edifica para que el negocio funcione, por eso... Tengo mucho que agradecer todos los días por lo que pasa a mi alrededor. ¿Qué puedo agradecer de lo que pasa todos los días a mi alrededor? ¿Cuántas personas hoy no pueden estar sentadas donde tú estás? ¿Cuántas personas hoy no desayunaron? ¿Cuántas personas hoy no almorzaron? ¿Cuántas personas hoy tienen un hogar dividido? ¿Cuántas personas hoy están cortando el servicio, el recibo del servicio público? ¿Cuántas personas en este momento Tienen un familiar en el hospital? Agradece todos los días Por esas cosas que pasan contigo Y que las pueden manejar Eso es lo que llamo la actitud positiva. Cientas en todo lo bueno Y lo positivo que ha conseguido Hasta ahora Ayudará a que enfoques Lo verdaderamente importante Y productivo para tu vida por eso, céntrate en todo lo bueno, no en lo malo, en lo bueno. Siempre decíamos que las experiencias negativas o positivas son neutrales. Tengo que ver qué aprendo de ellas, qué me deja como enseñanza, qué he podido evidenciar de ello y aprender de lo que pasa a mi alrededor también. ¿Por qué me llegó esta oportunidad? Mi patrocinador me dejó votado, mi patrocinador nunca me dio un plan. Si lo puedes llamar, llámalo y agradécelo. Y dile que es lástima que usted no lo entendió, pero muchas gracias por haberme brindado la oportunidad. <risa> ya hicieron mucho que en el camino. Conoce y edifica la industria. No hables mal de la empresa, de la industria. No importa en qué empresa esté quien lo esté haciendo. No hables mal de la industria. ¿Y usted qué piensa de la empresa JM? No sé, yo te puedo hablar de la empresa Ganeset, Pero sé que la industria es muy buena. Ah, pero usted, mire, el producto no me interesa porque yo no trabajo con esa empresa. Y no le dé información a alguien, aunque la tenga, de la empresa con la que usted no esté trabajando. Es una forma de brindarse, de brindar su organización y de tratar de seguirle dando información a una persona sobre algo. Pero edifica la industria, manéjalo con carácter. ¿Qué más debe de, investigar la, de edificar la compañía? No importa, no hay compañía perfecta. Pero hay compañías de mejoramiento continuo. Y hay compañías como Anoeser que en este momento están transformando la vida de muchas personas. Edifica tu compañía. Dale gracias a Dios por tener una compañía que hoy en día está transformando la vida de muchas personas. El producto. No le gusta el café, aún todavía no le gusta ni porque sabe que es saludable. No importa. Hay personas que saben que lo que comercializan hace daño libres financieramente, los que venden productos que contribuyen al deterioro de la salud, hoy tenemos una compañía que distribuye un producto que beneficia a nuestra salud edifica eso, que si lo edifica alguien lo va a consumir en alguna parte y a ti te van a pagar por ello no importa que no esté en tu organización un día te van a pagar por ello a eso es lo que llamamos una buena actitud el sistema ganó el ser. no está diseñado como yo lo quería no me gusta la forma como lo diseñaron no me gusta la presentación servilleta con bolitas, yo la quería con cuadritos edifícala edifícala y ponla a tu servicio edifícala utiliza no importa que no la comparta. no piense que todos los líderes jamás compartimos tenemos diferencias de opiniones pero tenemos que edificar las cosas que existen porque tú eres inteligente si allí está y la puedes utilizar a tu servicio, utiliza. Y resérvate la discrepancia que tengas. Eso se llama liderazgo y eso se llama actitud. Porque la buena actitud no significa que yo concuerdo con todo. Yo tengo miseria, discrepancia con muchas cosas, pero la buena actitud me lleva a utilizar las cosas inteligentemente y el sistema inteligentemente. El equipo con el que trabajas, ¿en los equipos se crean dificultades o no se crean dificultades? Listo. Y si se crean dificultades, los equipos. Hay que edificarlos, hay que sacar lo bueno de los equipos, hay que mirar lo bueno que cada uno tiene. Dale lo siguiente. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Listo. Sin actitud no hay negocio. Dale la siguiente. No hay vida. Necesitas, seguramente, tengo la oportunidad de intentarlo. Si no te ha funcionado hasta ahora... Por la actitud. Muchas personas tienen un banco grandísimo en diferentes organizaciones. Pues si Pepito Pérez lo logró, ¿por qué tú no lo puedes lograr? Póngale la actitud. Lo único que le ha faltado es la actitud y la acción para que las cosas le funcionen. Y verá que su negocio va a salir adelante. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted logre los resultados que ya alguien caminó por ese sendero y le mostró que sí es posible? Y si la mayoría de las personas han mostrado que es posible, usted por qué no. ¿Sabe qué es una actitud? piensa en esto, en una persona que puede influenciar en muchas personas para llevarlos a una acción. Muchas personas tenemos actitud pasiva frente a las circunstancias, frente a los obstáculos, frente a las dificultades. Vamos a mirar solamente un ejemplo de lo que significa un poder de influencia con una actitud. Y recuerden que al principio les decía no se trata de euforia. No se trata si grita, no se trata de pronto, la buena actitud se refleja hasta con lágrimas y en silencio. Pero la acción te lleva a que esas cosas sucedan. ¿Lo quieren ver de una forma sencilla? Colócame el video, por favor, y luego lo interiorizamos. Oh. Es, ¿estás esperando que alguien tome esa determinación para unirte o estás listo para tomar la determinación para que otros se unan a ti? Tú tienes que tomar la determinación porque la actitud es tuya. Imagínense un obstáculo como ese. ¿Usted cree que ese niño en ese momento tenía la capacidad de saber si iba a mover el obstáculo que el camino? No lo sabes. Lo que sí podemos tener seguridad era que tenía una buena actitud y entendió que ese obstáculo había que quitarlo, que alguien tenía que iniciar a hacerlo. Hay una empresa que está transformando la vida de muchas personas. Hay una empresa que está poniendo el sendero para que muchas personas mejoren la calidad de su vida, mejoren el mejor tiempo de calidad con su familia, puedan brindar a una sociedad inequitativa más posibilidad de éxito pero tú tienes que tener la actitud de ponerle el primer paso. Y hoy ya tomaste la decisión, hoy tomaste la decisión, ¿cuándo vas a tomar la determinación de poner el primer paso? Hacer la lista de contacto, presentar el negocio, hacer seguimiento, utilizar las herramientas, crecer personalmente para que tu actitud se vea reflejada en tu resultado. Solamente si lo haces de esa manera, transformará tu vida y transformará la vida de muchas personas. Pero recuerda, tienes el poder de hacer que las cosas cambien si tienes una buena actitud. Muchas gracias.